0: Die Schulstunde – Bildungspolitik in Deutschland Hallo zu unserem Podcast Die Schulstunde. Mein Name ist Tobias Peter und ich arbeite im Berliner Büro des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Ich Sitze hier mit dem Mann, der mehr über junge Menschen weiß als diese selbst, weil er eine junge Generation nach der anderen erforscht hat. Der Jugendforscher Klaus Hogelmann, der über viele Jahre die Shell-Jugendstudie verantwortet hat. Vor kurzem hat er eine Studie Junge Deutsche 2021 veröffentlicht, die sich auch mit den Folgen der Corona-Krise befasst. Hallo, Herr Hogelmann! Schönen guten Tag. Gibt es eine Generation Corona und wenn ja, was macht sie eigentlich aus? Inwiefern sind die Erfahrungen des Corona-Jahres prägend für ein ganzes Leben? Darüber wollen wir sprechen. Vorab möchte ich Ihnen aber gern eine persönliche Frage stellen, Herr Hochelmann. Sie sind 77 Jahre alt, Ihr Abitur ist also fast 60 Jahre her. Wie haben Sie das Abitur damals gefeiert?
1: Ich habe das Abitur damals natürlich mit einer... Schulfeier begangen. Wir sprechen von 1963, eine Zeit, wo man nicht sehr geschickt war im Organisieren von öffentlichen Feiern, aber immerhin, die Schule machte in ihrer Aula eine große Veranstaltung und es gab sowas, das würde man heute einen Abiturball nennen, das war ein bisschen zurückhaltender, in der Stadthalle von Bremerhaven dann ein Treffen mit den meisten Eltern. Ja, okay, ich glaube, das hieß sogar auch Abiturball. Jedenfalls haben wir es öffentlich gefeiert und waren alle sehr stolz, dass wir das geschafft haben und sind uns dann auch als ganze Gruppe in die Arme gefallen.
0: Als ich Abitur gemacht habe, gab es einen, ich würde schon sagen, mondänen Abiball, auch wenn ich persönlich weder Walzer tanzen konnte noch wollte. Wir haben alberne abitur getragen und es gab viele Abipartys, bei denen definitiv mehr Alkohol getrunken wurde, als es für unsere Gesundheit gut war. Der letzte Abitur-Jahrgang konnte nicht wirklich feiern. Auch für den diesjährigen sieht es da nicht so gut aus. Fehlt da aus Ihrer Sicht etwas Wichtiges oder sagen Sie, eigentlich ist das für so einen Jahrgang gar nicht so wichtig?
1: Na, das ist schon sehr einschneidend, wenn Zeremonien nicht stattfinden können. Es ist ja ganz schön schwierig für junge Leute, sich selbst und den anderen Menschen um sie herum Hinweise zu geben, wo stehe ich eigentlich in meinem Lebenslauf? Da haben wir nur noch ganz wenige Markierungspunkte. Die Konfirmation war das früher, also die Einschulung, wenn man ganz früh beginnt. Ja, die hat noch eine große Bedeutung. Die Konfirmation hat keine mehr, der Übergang in die weiterführende Schule vielleicht. Der mittlere Abschluss wird fast gar nicht mehr registriert. Und so ist das Abitur schon von enormer Bedeutung, auch weil alle Umfragen zeigen, dass eigentlich 70% Prozent der Eltern wünschen, dass ihr Kind diesen Schulabschluss schafft. Der gilt als Standard, als, als absolutes Muss fast schon. Und wir sind auch schon bei einer Zahl von fast 55% Prozent eines jeden Jahrgangs angekommen, die das Abitur dann tatsächlich absolvieren. Und das bedeutet, das hat schon eine biografisch sehr, sehr starke Bedeutung. Und wenn man das nicht zeremoniell begehen kann, fehlt etwas. Natürlich kann man das überleben, das ist ganz klar. Es ist nichts, was einen krank macht, wenn die Feier ausfällt. Aber für die Ritualisierung eines ansonsten nicht mehr sehr stark ritualisierten Lebensrhythmus ist das einschneidend. Es fehlt eben an der Signalbildung nach außen. Hier schaut mal, was ich geschafft habe. Ich bin ein Stück weiter in meinem Lebenslauf. Die strahlt nach innen aus, äh, sagt mir selbst, dass ich etwas geschafft habe und etwas geleistet habe. Und ich heimse dafür auch die gebührende Anerkennung ein. Und das alles fällt mit den digitalen Instrumenten, die dann an die Stelle treten einer Feier oder einer Zeremonie in der Aula. Das alles fällt heute weg. Also das Abitur ist ein Meilenstein. Und wenn ein solcher Meilenstein nicht öffentlich gewürdigt wird, dann ja, schwindet er so ein bisschen und ist nicht richtig im Tageslicht und ist im Dunkeln. Und es ist für die weitere Lebensplanung dann nichts
0: Dramatisches, aber doch ein kleiner Schatten. Im vergangenen Jahr gab es, als die Corona-Zahlen angestiegen sind, viel Kritik an einer angeblich feierwütigen Jugend, die die Abstands- und Hygieneregeln ignoriere und keine Rücksicht auf Risikogruppen nehme. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin jetzt ja auch über die 40 drüber. Ich habe mich hin und wieder auch mal dabei ertappt. Deshalb die Frage, ist diese Beschreibung zutreffend? Sie haben ja auch gerade sehr viele junge Menschen gefragt. Die Beschreibung ist zutreffend, aber sie trifft nur auf eine Minderheit zu. Ja, es gibt sie,
1: die, die Corona-Partys. Es hat sie gegeben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es die heutzutage noch gibt, ob sie irgendwo im Versteckten laufen. Ganz ausschließen können wir das nicht. Wir haben Befragungen dazu gemacht. Und zuletzt habe ich mit Simon Schnitzer, der die Studie leitet, die Befragung bei jungen Deutschen gemacht. Ne, da können die Befragung ist ähm, nicht so, dass man auf dem Prozentsatz genau Angaben machen kann, weil wir nur eine kleine Stichprobe erheben konnten. Aber die Tendenzen sind ziemlich eindeutig. Es sind fast 30 Prozent der jungen Leute, die riesige Schwierigkeiten haben, die Abstandsregeln, die, die sämtliche Hygieneregeln, die Disziplinen einzuhalten, die eigentlich erwartet wird, in solchen Zeiten, in denen wir heute leben, mich auf der Straße entsprechend zu bewegen, mich nicht zu treffen, keinen Freund des um mich herum zu haben, solidarisch mit den älteren Generationen sein und mich entsprechend zu disziplinieren, das fällt einem Drittel richtig schwer. Und unter denen sind welche, die finden diese Regeln eine Anmaßung und einen ungeheuren Einschnitt von Älteren und von Machthabenden in ihr Leben als Jüngere. Wenn wir genauer hinschauen, sind das viele junge Männer, viel mehr junge Männer als junge Frauen. Es sind auch junge Leute, die selbst in der Schule Schwierigkeiten haben, die also, sagen wir mal, nicht super gut in die Gesellschaft integriert sind, sich so ein bisschen am Rande fühlen. Das erklärt vielleicht ein bisschen den Hintergrund. Aber man muss gleichzeitig sagen, das legt die Studie ganz deutlich offen, 70 Prozent, sogar etwas über 70 Prozent der jungen Leute halten sich an alle Regeln, sind solidarisch, verstehen, worum es geht sind diszipliniert, ermahnen manchmal sogar ihre eigenen Eltern und Großeltern, sich angemessen zu verhalten. Das sind diejenigen, auf die wir bauen können, die teilweise selbst mit großem Unverstand sehen, dass ein, eine Teilgruppe von ihnen sich so unvernünftig und unaufgeklärt verhält. Also ein... Das Vorurteil ist richtig, aber das Vorurteil trifft überhaupt nicht auf die ganze Generation zu, sondern es trifft auf eine Minderheit unter ihnen zu. Und um die müssen wir uns so und so Gedanken machen. Die Corona-Krise wirft ja ein Schlaglicht zwangsläufig auf alle Menschen, die so ein bisschen im, am Rande der Gesellschaft stehen, denen geht es sehr, sehr schlecht. Und dazu gehören auch diese jungen Leute, die ich da gerade angesprochen habe, die dann auffallen dadurch, dass sie mit den Corona-Regeln hadern und sogar manchmal bewusst und ganz gezielt gegen sie verstoßen.
0: Gut, dann können wir ja an dieser Stelle auch einmal noch festhalten, es verhalten sich ja auch viele Erwachsene falsch. Der zweite Punkt ist, Sie haben es angesprochen, ist ja eben auch eine wirtschaftliche Frage. Auch ein ganz besonderes, wenn auch kein schönes Generationserlebnis, das es jetzt gibt, als ich Abitur gemacht habe, war die ganze Zeit von der Generation Praktikum zu hören, zu lesen, von dieser Generation Praktikum, die es eben beim Einstieg in das Arbeitsleben besonders schwer haben würde. Entsprechend niedrig waren meine Erwartungen damals geschraubt, was vielleicht manches auch einfacher gemacht hat. Die junge Generation von heute hat jahrelang gehört, wie über Fachkräftemangel geklagt wurde und dass die einzelnen Arbeitgeber deshalb um sie werben müssten. Jetzt haben wir diese Corona-Krise und von einem Tag auf den anderen ist dieser wirtschaftliche Absturz da mit handfesten Auswirkungen für den Ausbildungsmarkt, für den Arbeitsmarkt. Was macht das mit jungen Menschen?
1: Wir haben wieder die gleiche Situation. Man kann fast wieder eine 70 zu 30 Unterscheidung aufmachen. Es sind die vielleicht nicht personenidentisch, aber wieder ein Drittel der jungen Generation, diejenigen mit äh, einem schlechten Schulabschluss, mit gar keinem Schulabschluss, äh, mit äh, Problemen, äh, sich auch sonst in den Tagesalltag richtig einzugruppieren, äh, mit gesundheitlichen Problemen, mit körperlichen Entwicklungsproblemen, überwiegend junge Männer, die sind durch die Auswirkungen der Corona-Krise und die jetzt drohende Jugendarbeitslosigkeit besonders betroffen. Wenn man mal bildhaft von einer Generation Corona sprechen möchte, dann könnten sie es sein. Nicht die gesamte junge Generation wird unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie leiden, aber diese Gruppe wird es mit Sicherheit ob insgesamt Spuren dieser Pandemie in das Leben und so sagen wir mal auch in den Sozialcharakter dieser heutigen jungen Generation der unter 20-Jährigen Einzug nehmen, das kann man noch nicht genau sagen. Wir wissen aus der Generationenforschung, wenn politische Ereignisse wirtschaftliche, kulturelle, technische Ereignisse von, von großem Gewicht und von großer Wucht über mehrere Jahre lang anhalten, dann hinterlassen die in der Tat Spuren in den Persönlichkeiten von jungen Leuten. Sollte also die Corona-Krise eine langjährige Unternehmung sein, sollte es sich nicht nur um zwei, drei Jahre, sondern mit den Auswirkungen vielleicht dann doch um acht, neun, zehn Jahre halten, dann ist nicht ganz ausgeschlossen, dass wir eine junge Generation, haben, na, da müssten wir Parallelen zu früher ziehen, die angesichts wirtschaftlicher Unsicherheiten, angesichts der Ungewissheit einer Zukunftsplanung wieder vorsichtig, zurückhaltend, sondierend werden, wie wir das schon einmal hatten, nämlich bei denen, die heute so ungefähr zwischen 20 und 35 Jahre alt sind, die sogenannte Generation Y, die Generation Y, die fragende Generation, die sind nämlich auch groß geworden in Krisenzeiten. Und man merkt es ihnen an, sie sind, äh, das sind sie, wie ich schon sagte, mit ihrem sondierenden, vorsichtigen, tastenden Verhalten. Eigentlich waren alle jungen Leute, die nach 2000 geboren wurden, Sie haben es eben schon angedeutet, in eine Phase hineingekommen, wo Sie sich überhaupt gar keine Gedanken mehr machen mussten, dass Sie in Ausbildung und Beruf kommen. Entsprechend sind Sie frei in Ihrer Artikulation. Sie sind politisch interessiert wie schon selten eine junge Generation, nicht mehr. Sie hatten den freien Horizont. Und insofern haut diese Corona-Pandemie jetzt in eine sehr, sehr optimistisch gestimmte Grundhaltung bei den jungen Leuten hinein. 70-30 also nochmal, ich glaube, meine Prognose wäre, dass 70 Prozent der jungen Leute trotz Corona und trotz der Schwierigkeiten, die beim Übergang in Ausbildung und Beruf auf sie zukommen könnten, einen sehr guten Weg machen werden. Sie werden sich durchsetzen, sie bringen einfach so viel Potenzial mit, dass auch für die Unternehmen es völlig unklug wäre, sich nicht aktiv weiter, um sie zu bemühen, sie als Führungskräfte aufzubauen. Aber ein Drittel der jungen Generation könnte uns richtig wegrutschen und könnte enorme Schwierigkeiten haben und in einem bildhaften Sinne, negativ bildhaften Sinne, dann zu einer Generation Corona werden.
0: Jetzt ist es ja so, dass in der Situation, wo die Schulen eine Zeit lang geschlossen sind, wo es Homeschooling gibt, logischerweise diejenigen besonders leiden, die zu Hause nicht so gut gefördert werden können, die womöglich noch nicht mal ein eigenes Zimmer haben. Gleichzeitig haben Sie jetzt ja schon zweimal gesagt, die besonders großen Schwierigkeiten gibt es bei den Jungs. Die, könnten, die werden zu den Verlierern gehören. Warum ist das gerade bei denen so? Nun, junge Männer in dieser
1: Gesellschaft, in der wir jetzt leben, in der so unheimlich viel auf Kommunikation, auf Umgang miteinander, auf Sozialkontakte, auf sensiblen Umgang miteinander, aber auch auf ein sorgfältiges, genaues Erfassen der Umweltbedingungen, der Lebensbedingungen ankommt. Junge Männer tun sich dann schwer, wenn sie an einer ganz traditionellen, engen Rolle vom Mann festhalten. Und ich will es nicht überzeichnen, aber es sind etwa 30 Prozent der äh, jungen Männer, bei denen das zutrifft. Sie hängen an dem traditionellen Bild, dass ich als Mann der starke Partner bin, dass ich eines Tages die Verantwortung dafür trage, eine Familie zu ernähren und dass ich nicht zuständig bin für alles, was mit Haushalt und Kindern und Gefühlen und mit sozialen Kontakten im Umfeld zu tun hat, sondern ich bin der Macher, der das Geld bringt und ich bin der, der sich durchsetzt und für Sicherheit meiner Familie sorgt. Ein Bild, was bei den sozial-schlecht- gebildeten einheimischen Deutschen leider sehr stark verbreitet ist. Und das blockiert sie. Was wir aber auch finden in einem sehr hohen Ausmaß bei vielen jungen Männern aus Einwandererfamilien. Das ist im arabischen, im türkischen Kulturkreis ja nach wie vor eigentlich das vorherrschende Bild vom Mann. Es mag auch sein, dass man dieses Bild vom Mann auch im Alltag dort leben kann. In unseren Gesellschaften geht das nicht mehr. Und so gesehen kann man sagen... Die jungen Männer tun sich deswegen so schwer mit allem, was mit. Disziplinen, mit Selbstdisziplinen, mit Einordnen in soziale Systeme, diese soziale Systeme dann aber auch Weiterentwickeln äh, zu tun hat. Alles das, was die jungen Frauen äh, im Vergleich viel spielerisch machen, sie tun sich deswegen so schwer, weil sie an einem veralteten, traditionellen Bild des Mannes als dem überlegenen Geschlecht festhalten, was letztlich äh, den Ton angibt gegenüber den Frauen. Und schauen wir genau hin, ist das ja wirklich inzwischen paradox. Die Mädchen und die jungen Frauen sind in der Schule besser. Sie sammeln die besseren Abschlüsse. Sie sind beim Abitur überproportional vertreten, bei den mittleren Abschlüssen. Die sind einfach stärker, besser. Sie sind besser aufgestellt. Sie sind in ihrem Sozialverhalten virtuoser. Sie gehen inzwischen sogar auch geschickter mit Medien um. Sie sind neuerdings auch politisch aktiv mindestens genauso stark wie die jungen Männer. Wir haben starke junge Frauen und die jungen Männer müssen aufpassen, wo sie bleiben. Bei, der, bei den gut gebildeten jungen Männern sieht man Bewegung. Aber wir haben eben diese Kluft, diese ungefähr 70 zu 30 Kluft, die ich hier die ganze Zeit als ein Bild bemühe.
0: Aber müsste es nicht so sein, wenn Sie das so beschreiben, dass diejenigen, die dem traditionellen Rollenbild noch anhängen, bei den jungen Männern eigentlich einen sehr, sehr starken Ehrgeiz entwickeln müssten, hohe Leistungen in der Schule zu erbringen. Und warum passiert das denn nicht? Ich meine, Sie beschreiben es ja, die besseren Noten, die besseren Leistungen bringen die Mädchen.
1: Dass gute Leistungen und eine hohe Arbeitsmotivation etwas zu tun haben mit eine Arbeit an der eigenen Person, das will diesen jungen Männern mit einem traditionellen männlichen Rollenbild nicht in den Kopf. Sie lesen das so, dass in einer Gesellschaft automatisch die biologische Zugehörigkeit zum männlichen Geschlecht bedeutet, dass man die überlegene Rolle hat. Wenn man etwas dafür tun muss, dann stimmt schon etwas nicht. Man kann das im Schulbereich ganz genau ablesen. Ich persönlich kann das auch für mich bestätigen. Ich bin als junger Mann daran gescheitert, dass ich auf ein Gymnasium gekommen bin in einer Zeit, na, das war dann eben nach 1963, in der vielleicht 8, 9 Prozent eines Jahrgangs aufs Gymnasium gingen. Und, Und das, das waren war überwiegend die Söhne, ganz wenige Töchter, von Ärzten und Apothekern und Rechtsanwälten und anderen akademisch gebildeten jungen Leuten. Ich gehörte nicht dazu. Und ich wollte jetzt durch Leistung beweisen, dass ich sehr wohl zu Recht an einem Gymnasium bin. Und genau damit bin ich aufgelaufen. Ich bin äh, damit äh, richtig man würde heute sagen, gemobbt worden von meinen gleichaltrigen, vor allem männlichen äh, Mitschülern, weil es sich nicht gehört, dass man als Mann etwas für seine Leistungen tut, ein Streber ist, äh, in das System sich hineinkniet und äh, hinter den Anforderungen der Lehrer hinterherläuft. Davon ist immer noch etwas übrig, zeigen alle Studien. Und das bedeutet, äh, wir müssen jungen Männern deutlich machen, dass sie in einem in einer sozialen Gemeinschaft leben, die bestimmte Regeln hat, diese Regeln sie mitbestimmen können, jetzt zum Beispiel auch aktuell Regeln für den Umgang mit Corona. Sie zu beteiligen halte ich für sehr wichtig und dass sie dann auch in eine aktive Rolle geraten. An der Seite stehen, ähm, zu glauben, dass alles von alleine kommt, dass man große Anstrengungen nicht unternehmen darf, weil das nicht in die männliche Rolle gehört. Das ist ein Holzweg und zum Glück merken das auch immer mehr von äh, sensiblen jungen Männern und die Sensibilität steigt auch in der äh,
0: Gruppe der jungen Leute mit männlichem Geschlecht müsste man in den Schulen vielleicht trotzdem irgendwas anders gestalten, um an diese jungen Männer besser ranzukommen? Also ist vielleicht der Schulbetrieb, wie wir ihn heute haben, auch äh, einfach stärker darauf ausgeri ausgerichtet, dass Mädchen sich darin zurechtfinden, ohne dass das äh, irgendwie mal intendiert war? Aber anscheinend ist es ja so.
1: Ich glaube, ja. Wir haben in den 60er Jahren eben, weil damals... 1960er Jahren, weil damals so wenige Mädchen zum Beispiel nur Abitur machten, das waren nicht sehr viel mehr als ein Drittel, haben wir ganz intensive Förderstrukturen aufgebaut und äh, Mädchen und junge Frauen da gestärkt, wo sie ihre Stärken schon hatten, im Sprachbereich, im Kommunikationsbereich, im allem, was mit sozialen äh, Umgang zu tun hat. Und wir haben vergessen, dass spiegelbildlich für die jungen Männer zu machen. Und das bräuchten wir. Sie stärken in den Bereichen, wo sie ihre Stärken haben. Ähm, möglicherweise ist das angeboren, das weiß keiner genau. Das durch die soziale Umwelt immer noch so nahegelegt wird oder ob es tatsächlich unterschiedliche Profile in den Fähigkeiten der beiden Geschlechter gibt. Also eine gezielte Förderung im Leistungssektor, aber vielleicht noch viel bedeutsamer, ähm, kritisch darüber nachdenken, ob die heutigen Umgangsformen in einer Schule, in der man im Unterricht stillsitzt, in der man ähm, wenige Chancen hat, sich zu artikulieren, in der eine passive Grundhaltung herrscht. Ist das vielleicht etwas was grundsätzlich nicht in Ordnung ist, aber gerade Männern, jungen Männern, schon vom, Jugend, vom jungen Alter an im Grundschulbereich, gegen ihr naturell ist. Geg, dagegen, dass sie sich bewegen, dass sie sich körperlich äußern, dass sie ähm, testen, wo Regeln und Grenzen sind. Also wahrscheinlich brauchen wir hier mal eine richtige Grundsatzdebatte, ob in Schulen die Umgangsformen, die Regeln, die Art und Weise, wie Leistungen abgefordert werden, für die Jungen und die jungen Männer neu austariert werden, unter Beteiligung von ihnen selbst, unter Beteiligung selbstverständlich auch der Mädchen und der Frauen, die äh, keine Nachteile haben dürften, wenn wir differenzieren. Und das wäre eigentlich das Hauptstichwort, differenzieren in den Angeboten an die beiden Geschlechter, Chancen sowohl für Jungen als auch für Mädchen unterschiedlich aufstellen, möglicherweise thematisch auch unterschiedlich arbeiten, im Stil unterschiedlich arbeiten. Hier ist zu wenig äh, getan worden in den letzten 30 Jahren und in dieser Zeit haben sich die Leistungen der jungen Männer eben nicht weiterentwickelt, während die
0: Mädchen und die jungen Frauen äh, ganz schön hochgeklettert sind. Lassen Sie uns vielleicht auch jenseits von dieser Frage jungen Mädchen nochmal in den aktuellen Schulalltag schauen. Das ist ja sehr spannend. Die Schulen waren in den vergangenen zwölf Monaten mal geschlossen, mal teils geöffnet, mal waren sie einigermaßen normal geöffnet. Im Winter saßen viele Schülerinnen und Schüler mit Jacken im Klassenraum, weil so viel gelüftet wurde. Die Schüler mussten sich dann wieder mit Distanzunterricht zurechtfinden, mit Hybridunterricht. Längst nicht überall hat es da vernünftiges Angebot. Gegeben. Bei all dem ist, das kann man glaube ich gar nicht bezweifeln, auch viel Bildung verloren gegangen. Gleichzeitig frage ich mich, haben die Schüler im vergangenen Jahr gerade wegen der Krise vielleicht auch etwas gelernt, das andere vor ihnen nicht gelernt haben, das sie im Leben auch weiterbringt? Dass die
1: Auswirkungen der Corona-Krise viele negative Folgen für die Persönlichkeitsentwicklung, für die Leistungsentwicklung, die soziale Entwicklung, auch die psychische emotionale Entwicklung haben. Das muss man immer wieder realistisch sehen. Aber es ist auch so, dass natürlich eine solche Krisenkonstellation bestimmte neue Impulse für die Persönlichkeitsentwicklung bringt. Man kann also sagen, grundsätzlich lernt hier eine ganze junge Generation, wie man in einem Krisenmodus lebt und sein Leben neu gestaltet. Wir treffen hier auf eine junge Generation, bei der es einen großen Teil, etwa 40 Prozent, politisch sehr aktive junge Leute gibt. Das ist bei den jungen Mädchen und bei den jungen Frauen ziemlich gleich verteilt. Das Umweltthema fasziniert sie. Sie haben als erste bemerkenswert für eine junge Generation auf die Klimakrise hingewiesen. Auf das inkonsequente, widersprüchliche, teilweise, wie Sie zu Recht sagen, verlogene Verhalten von Erwachsenen und von machthabenden Politikern, um die Klimakrise zu bewältigen. Sie sind also gewissermaßen schon im Krisenmodus und zeigen uns jetzt, dass auch eine Gesundheitskrise verlangt, dass man sich individuell anders verhält. Aber das kollektive Regeln, kollektive Veränderungen in den Umgangsformen im ganzen Lebensstil anstehen. Da haben wir also eine starke Gruppe in der jungen Generation. Da würde ich mal sagen, die sind auch... Durch die, durch die Klimakrise sozusagen äh, sensibel für Veränderungen, für einen Lebensstilwandel und die sind jetzt durch die Gesundheitskrise eher bestärkt worden. Also ich denke, hier haben wir eine Gruppe, ja, die wird es auch schaffen, im Leistungsbereich mit einem Distanzunterricht zurechtzukommen, das dürften 40 Prozent, vielleicht auch 50 Prozent sein. Hier kann sein, dass die Krise sogar positive Effekte hat. Vielleicht nicht rein im Leistungssektor, aber auch aber ganz stark im sozialen Bereich, bei, bei der Widerstandsfähigkeit, beim Aushalten von Problemen. Das ist denkbar, wiederum eben am anderen Ende des Spektrums, bei den weniger starken jungen Leuten, bei den auch mit einem nicht so stabilen Elternhaus, nicht so unterstützt. Den
0: Vätern und Müttern kann eben genau äh, der Einbruch geschehen. Oft wird gewarnt, es dürfe jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass hier ein Jahrgang ein Corona-Abi oder andere Abschlüsse geradezu nachgeworfen bekomme. Ein Punkt, über den ich in unserer letzten Podcast-Folge mit Bundesbildungsministerin Anja Karliczek gesprochen habe und da hören wir einmal ganz kurz rein.
1: Wir müssen aufpassen, dass wir gerade jetzt auch bei den Abschlüssen nicht dafür sorgen, dass am Ende immer auf diesen Jahrgang geguckt wird und gesagt wird, das ist ja kein vollwertiger Abschluss. Ich glaube, wir müssen einfach jetzt gucken, und Sie haben es eben selbst gesagt, es gibt viele, die sind da ganz gut mit fertig geworden. Und jetzt muss man einfach gucken, wo gibt es Defizite, wo gibt es Nachholbedarf. Und dann muss man ganz gezielt darauf hinwirken, dass dieser Nachholbedarf wirklich stattfindet. Und ich bin auch kein Freund davon, einfach nur auf die Abschlüsse zu gucken und einfach nur zu sagen, sie sollen alle weiterkommen. Wichtig ist doch, dass die jungen Menschen das lernen und das Gerüst mitkriegen, was sie fürs Leben brauchen.
0: Herr Hohelmann, aus Ihrer Sicht ist die Warnung vor einem Corona-Abitur berechtigt oder müsste man nicht eher sogar sagen, wer jetzt einen Abschluss schafft, unter diesen Bedingungen, hat bewiesen, dass er es wirklich kann. Selbst wenn man es ihm vielleicht sogar ein ganz bisschen leichter macht, weil man sagt, bestimmte Dinge werden nicht abgefragt, weil die gar nicht drangenommen wurden. Das scheint mir ja nur logisch. Ich würde das auch
1: sagen, wer jetzt einen Abschluss schafft, der hat das unter sehr, sehr ungewöhnlichen Bedingungen in einer Ausnahmesituation hinbekommen und verdient dafür eine besondere Anerkennung. Diese ganze Diskussion zeigt mir aber auch, dass unser Abitur von den Prüfungskonstruktionen her überhaupt nicht überzeugend ist. Diese Diskussion, ob ein schwächerer Leistungsstand bei einem Abitur nicht äh, gravierende Auswirkungen hat, ja, die kommt ja nur zustande, weil wir mit dem Abitur eine Studienberechtigung automatisch verknüpfen. Ganz egal, welche Fächer ich im Abitur habe, ich habe anschließend, wenn ich ein gutes Abitur gemacht habe, einen Rechtsanspruch auf hochattraktive Studiengänge wie Medizin etwa oder Pharmazie oder Psychologie, wenn ich denn mit einer 1,00 irgendetwas dabei herauskomme. Und dadurch ist ein, Anspruchs, ein Rechtsanspruch in diese Prüfung hineingeraten, der Sie völlig überfordert und überlastet. Wenn wir jetzt ein richtiges Abitur hätten, also eins, wo äh, junge Leute nach ihren tatsächlichen Neigungen und Wünschen die Fächer wählen, äh, durchaus können zwei, drei äh, Gebiete vorgeschrieben sein, aber der Rest geht nach Neigung und Interesse und nicht nach dem Kalkül, welche Note ich damit erreiche, damit ich beim Rechtsanspruch auf einen Studienplatz möglichst das machen kann, was ich will. Dann stimmen wir besser da. Ich will sagen, diese Diskussion zeigt mir, dass wir über den Charakter des Abiturs nun endlich mal wieder neu nachdenken müssen und eine Abiturprüfung vielleicht nach internationalem Muster machen sollten, dass man, wenn man studieren will, diesen Abschluss haben muss dass der aber nicht ausreicht, sondern die Hochschulen oder die anderen Ausbildungsinstitutionen, auf die ich mich bewerbe, die machen ihrerseits eine Eignungsprüfung und schauen, ob eine Passung da ist. Das wäre viel klüger und es würde viel von dieser heutigen verkrampften Diskussion ist ein schlechteres Abitur immer noch das Gleiche wegnehmen, wenn das Abitur eben nicht mehr einen Rechtsanspruch auf
0: irgendeinen Studienplatz mit sich brächte. Herr Röhmann, Sie haben vorhin auch schon angesprochen, es gibt einen sehr politischen Teil in dieser Generation. Sie haben ja auch ein Buch geschrieben über die Generation Greta. Fridays for Future ist nicht zuletzt groß geworden über die Erfahrung des gemeinschaftsamen Bildungsstreiks, also des Wegbleibens vom Unterricht an Feiertagen. Ist der Bewegung dadurch, dass die Schule jetzt so oft wegen Corona geschlossen bleiben muss und Demonstrationen ja auch generell sehr schwierig geworden sind, nicht einfach die Grundlage entzogen? Ja, die Bewegung
1: Fridays for Future ist schwer getroffen. Das ist überhaupt nicht zu übersehen. Sie war gegen Ende des Jahres 2019 auf dem Höhepunkt ihrer Aussagekraft. Sie hatte politisch ungeheuer viel bewegt. Sie hat letztlich nicht nur viele Tausende, Hunderttausende von Menschen auf die Straße gebracht, sondern tatsächlich ja auch politische Entscheidungen mit initiiert. Wir haben Umweltgesetze, die ohne diese Bewegung niemals möglich gewesen wäre. Das haben die jungen Leute geschafft, indem sie die Straßendemonstration zu einem disziplinierten sehr sehr starken Ausdrucksmittel gemacht haben. Das hat es davor 20 Jahre fast nicht gegeben. Also es ist eine ganz ganz große politische Leistung eine gut organisierte, strukturierte zivile Straßendemonstration zu machen, die die thematischen aus, die thematische Ausdrücke und thematische Forderungen hat, ganz stark. Und das hat sie geschafft durch dieses äh, von Greta Thunberg äh, maßgeblich erfundene Instrument des Schulstreiks, äh, nämlich äh, die Schule ausfallen lassen zugunsten dieser öffentlichen äh, Demonstrationen, zugunsten der, der öffentlichen äh, Bekundungen. Beides ist nicht möglich in den Lockerungs in, in den Restriktionszeiten, die wir haben. In den Lockerungszeiten war es auch nur in sehr, ganz, ganz beschränkten Umfang nötig, möglich. Und dadurch ist die Bewegung Fridays for Future sehr, sehr schwer beeinträchtigt. Ich hoffe mal, dass sie damit nicht untergegangen ist. Es sieht für mich so aus, dass das politische Interesse, auch das politische Geschick und diese, diese, diese Talente, die in der Bewegung und groß geworden sind, nicht äh, klein beigeben, dass sie weiterhin thematisch unterwegs sind. Viele von ihnen, vielleicht nicht sehr, nicht, nicht ausreichend viele, haben sich ja auch entschieden, an den Schritt in die Politik hineinzugehen. Einige wenige kandidieren als Abgeordnete äh, für den nächsten Bundestag oder für, für Landtage. Das ist gut, aber es ist viel zu wenig, um äh, frische Bewegung in das politische Leben in Deutschland zu bringen. Also, es ist schon ein echter Verlust, dass diese große, starke Bewegung, bei der übrigens eben sehr viele junge Frauen ganz aktiv dabei waren, dass die durch die Corona-Pandemie
0: so ungeheuer stark ausgebremst worden ist. Man hat ja Fridays for Future teilweise auch vorgeworfen, da seien letztendlich. Wohlstandskinder unterwegs. Und für mich stellt sich tatsächlich die Frage, gerade wenn wir an so eine Bewegung in einem breiteren Raum denken, wo es nicht nur darum geht, dass jetzt Einzelne für Ämter kandidieren, braucht politisches Engagement, das eben über die eigenen ökonomischen, wirtschaftlichen Interessen hinausgeht oder ihnen sogar widerspricht? Also das ist ja in der Klimafrage durchaus ein Punkt. Braucht ein solches Engagement eine ökonomische Prosperität, um sich voll entfalten zu können, weil die Leute wissen, ich muss mir eigentlich um meine Zukunft gar nicht so viel Sorgen machen in wirtschaftlicher Hinsicht, ich kann mich den anderen Fragen widmen. Ja, das ist so.
1: Alles, was wir an Forschung haben, deutet in diese Richtung. Wir haben vorhin gesprochen darüber, dass die jungen Leute, die vor 2000 geboren wurden, groß geworden sind in einer Zeit, in der sie einfach nicht sicher sein konnten, dass sie einen Ausbildungsplatz und eine Berufsposition bekommen. Und das hat sie letztlich vielleicht nicht unpolitisch gemacht, aber es hat dafür gesorgt, dass sie sich politisch ganz stark zurückgenommen haben, sich wenig Gedanken machen konnten, um das Gemeinwohl, um gesellschaftlich brennende Themen, weil sie sich um sich selbst kümmern mussten. Sie mussten sehen, jedenfalls glaubten sie, das ist bei, bei ihrer Schlussfolgerung, wo sie bleiben, wie sie sich gut entwickeln können, wie sie eine gute Ausbildung abschließen können und erstmal eine berufliche Sicherheit herstellen können, wie sie es schaffen konnten, nicht zu den Drittel zu gehören, was nicht in Ausbildung und Beruf hineingekommen ist ist. Und die nach 2000 Geborenen hatten diese Situation nicht und sind wohl daraufhin oder in diesem Zusammenhang, ob das eine kausale Beziehung hat, das weiß man nicht, aber es hängt zusammen, sind die politisch geworden. Und das bedeutet ja, ich kann offenbar ähm, als Gruppe ein, vor allem auch als junge Generation, möglicherweise gilt das aber auch für ältere Generationen, nur dann politisch aktiv sein, wenn ich mir nicht gleichzeitig Sorgen machen muss um meine finanzielle, wirtschaftliche Absicherung und um eine berufliche Zukunft. Genau das sehen wir bei Fridays for Future. Es ist insofern eine Wohlstandsbewegung, auch eine Bildungsbewegung. Hier sind äh, junge Leute aus gut situierten Elternhäusern die alle einen sehr, sehr guten Bildungshintergrund haben mit wenigen Ausnahmen. Und insofern gibt uns das schon na, einmal ein Signal, wie kann politisches Engagement entstehen. Gleichzeitig natürlich auch ein Warnsignal, nur die, denen es in dieser Gesellschaft wirtschaftlich gut geht, die prosperieren, können es sich leisten, politisch aktiv zu sein, heißt die Negativbotschaft davon. Und das gibt zu denken, ne? das merken wir ja auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen, dass ein Teil der Menschen, gilt auch für die junge Generation, sich zurückzieht aus dem Sektor, sich sozial und politisch zu artikulieren und zu beteiligen, und teilnahmslos diese Sachen sich entwickeln lässt, dabei aber wegrutscht in eine passive Haltung und langsam dann allmählich auch in eine Oppositionshaltung. Wir hatten vorhin schon mal darüber gesprochen, dass man das auch in der Corona-Pandemie bei den Reaktionen der jungen Leute heute so beobachten kann.
0: Aber das heißt, am Ende der Corona-Krise steht ein Mehr an gesellschaftlicher Spaltung, wenn ich Sie richtig verstehe. Die Corona-Krise, wie
1: viele Krisen davor auch, hat die Gesellschaft gespalten, hat die Schwachen schwächer gemacht. Das gilt auch für die junge Generation. Und ähm, diejenigen, die schon vor der Corona-Krise ähm, sozial randständig waren, die sind jetzt noch weiter weggebrochen. Wenn man mal ein bisschen in Bildern spricht, dann kann man tatsächlich sagen, dass diese heutige junge Generation der oft der Name Z gegeben wird, weil davor die Generation Y und die Generation X waren, dass diese Generation Z in eine Teilgruppe Generation Greta, politisch interessiert, engagiert, weltoffen, gut gebildet, tolerant, am einen Ende und in eine Generation Corona wenig Gut situiert, schlecht gebildet, wenig Perspektive, schlecht sozial integriert, mit autoritärer Neigung, mit nationalistischen, populistischen Grundzügen. Zerfällt. Das sind die beiden Pole. Es gibt zum Glück auch eine Gruppe dazwischen. Aber ja, diese heutige junge Generation bildet die ganze Differenziertheit und die ganze Unterschiedlichkeit der Gesellschaft ab. Und sie ist nicht eine, ein, eine einzige homogene große Gruppe. Das ist ganz eindeutig so.
0: Jetzt ist das Schöne am Thema Schule ja, dass jeder zumindest insoweit mitreden kann, als er selbst mal in der Schule war. Und damit wäre ich noch bei unserer beliebten Abschlussrubrik das besondere Schulerlebnis, wo ich mit den Gästen immer darüber spreche, was eigentlich zu ihrer Schulzeit ein prägendes Erlebnis war, das ihnen im Gedächtnis hängen geblieben ist. Aber eine Frage kurz vorab, Herr Hogelmann. Was hätten Sie gesagt, wenn man Ihnen im Alter von 16 Jahren gesagt hätte, du wirst mal ein ganz bekannter Jugendforscher?
1: Das hätte ich nicht geglaubt, denn dazu war ich zu weit im Feld und hatte zu dem Zeitpunkt auch riesige Schwierigkeiten, mit der Schule überhaupt vorwärts zu kommen.
0: Aber Sie hätten jetzt nicht gesagt, was für ein langweiliges Thema, nee, das mache ich doch nicht.
1: Nein, was ich, als ich dann einigermaßen wieder Tritt gefasst hatte in der Schule, gerne wollte, war, in einen pädagogischen Beruf zu gehen. Also aufklären, informieren, unterrichten, Lehrer, Volkshochschullehrer, Dozent. Das war schon dann sehr wohl meine Richtung.
0: Sie haben ja gerade gesagt, damals lief es wirklich schwierig bei Ihnen. Woran lag das?
1: Ich habe vorhin schon gesagt, dass ich als einer, der eigentlich da gar nicht vom sozialen Milieu hingehörte auf ein Gymnasium gekommen bin. Das war das Gymnasium in Nordenhamm, an der Unterweser. Und dort wirklich fremd war und auch fremdeln musste mit der Situation, mit sehr autoritären Strukturen, mit Anforderungen, die im sozialen Bereich für mich einfach nicht die Möglichkeit gab, mich zu präsentieren und mich zu entfalten. Und ich habe die Notbremse gezogen. Ich bin kriminell geworden, weil ich auf dem Wege der Leistungsschau nichts erreichen konnte, musste ich auf mich aufmerksam machen und in der gleichaltrigen Gruppe irgendwie punkten. Und das habe ich geschafft. Ich habe mit einem Mitschüler zusammen Diebstähle begangen. Das war völlig harmlos. Wir haben Leuten Geld aus der Tasche gezogen. Das war überhaupt nicht interessant für mich. Ich wollte nur, dass sich das herumspricht, dass ich kein Streber und kein stromlinienförmiger Schüler bin, sondern ein richtiger Mann bin, das alte traditionelle Männerbild durchaus auch in mir leben konnte. Und das hat aber dazu geführt, dass ich dann der Schule verwiesen wurde von heute auf morgen mit dem Mitschüler zusammen und äh, große Schwierigkeiten hatte, wieder neu zu starten. Also was ich erlebt habe an Schule, ist sehr gemischt eine Grundschule, die mich entdeckt hatte und die mich gedrängt hatte, aufs Gymnasium zu gehen. Und ein Gymnasium zuerst, was alles getan hat, um mich da wieder herauszuwerfen. Und zum Glück gab es in Bremerhaven noch eine Kombischule, eine additive Gesamtschule, würde man, hätte man später gesagt, und da, das war die vierte oder fünfte Schule, die wir abgesucht haben, meine Mutter und ich, die mich abgelehnt hatten. Die sechste oder so war die Humboldt-Schule in Bremerhaven. Da hat der Direktor uns, die Stellvertreterin, nach fast stundenlangen Gesprächen mit mir beschlossen: Wir wagen es, diesen Schüler bei uns wieder aufzunehmen. Und da habe ich wieder ein positives Beispiel gehabt, wie Schule sein kann und wie sie für das Schicksal und damit ja dann auch für die ganze ähm, persönliche, aber eben auch Berufslaufbahn eines Menschen eine Schlüsselbedeutung haben kann.
0: Was ist der schönste Schultag, an den Sie sich erinnern können?
1: Ach, Ich würde fast sagen, dass wir auf unsere... Eingangsfrage zurückkommen können, das Abitur in der Tasche zu haben und das Gefühl zu haben, dass ich diesen Abschnitt geschafft hatte. Doch, das hat mich sehr beeindruckt und hat sich auch sehr bis heute eingeprägt. Herr Hogelmann, ich bedanke mich fürs Gespräch.
0: Danke auch. In unserem Podcast Die Schulstunde haben immer die Schülerinnen und Schüler das letzte Wort und deshalb bin ich jetzt verbunden mit Livia Josefine Kerb, Schülerin aus München, 19 Jahre alt und Bloggerin zum Thema Jugendpolitik. Hallo Livia.
2: Hallo Tobias.
0: Livia, ich habe gerade mit dem Jugendforscher Klaus Hogelmann über das Thema Generation Corona gesprochen. Was glaubst du, Gibt es so eine Generation Corona, also sind die Erfahrungen des vergangenen Jahres und auch die, die jetzt noch vor euch liegen mit Schulschließungen, Distanz und Wechselunterricht etwas, was euch alle verbindet und für das ganze Leben prägt oder ist das übertrieben?
2: Ich denke schon, dass es eine Generation Corona gibt, darin sehe ich mich auch. Wir Jugendliche mussten jetzt echt viel aushalten, viel durchhalten. Ich finde, wir haben auch sehr viel Gutes gemacht. Und ähm, wir können uns so bezeichnen, ob das jetzt positiv oder negativ ist, sehen jeder anders. Ähm, ich sehe es zum einen Teil positiv, da wir echt eine neue Generation von Zusammenhalt und ähm, von Stärke bewiesen haben, aber auch gleichzeitig von einer Pandemie sprechen. Das heißt, ähm, es hat positive und negative Zeiten, aber trotzdem sehe ich unsere Generation schon als eine Corona-Generation.
0: Jetzt wurde ja eine Zeit lang gemeckert, es seien vor allem Jugendliche, die sich nicht an die Corona-Regeln hielten und heimlich irgendwelche Partys feiern würden. <lacht> Fandest du den Vorwurf fair oder hast du dich darüber geärgert?
2: Ich finde das absolut nicht fair und ich habe mich auch darüber geärgert und da könnte ich auch den ganzen Tag mich auch drüber darüber aufregen, wenn ich ehrlich bin. Ja, den ganzen also Tag haben hab wir nicht, aber... <lacht> Los. <lacht> ja, schade. Ähm, aber ähm, ich kenne keinen meiner Freunde, die eine Party geschmissen haben oder ähm, die meinten ähm, total auf die Regeln, ähm, zu ähm, nicht zu beachten und so weiter. Ähm, da gibt es auch ganz andere Gruppen und ähm, die werden aber nicht benannt. Und ähm, ich finde es schade, dass es immer auf die Jugendlichen geht, weil wir Jugendliche, wir sind einfach nicht so schlimm, wie viele sagen. Und ähm, ja, finde ich schade. Aber so ist es halt und ähm, kann man leider bei vielen Vorurteilen nichts machen. Aber trotzdem, ich finde, wir Jugendlichen machen wir das einfach super.
0: Professor Hogelmann fürchtet, dass sich durch die Corona-Krise die Spaltung zwischen den Jugendlichen, bei denen ohnehin alles super läuft, die Abi mit tollen Noten machen und so weiter und den Jugendlichen, wo das alles ein bisschen schwieriger ist, nochmal vertieft. Fürchtest du das auch? Beobachtest du das auch?
2: Ja, es ist schwierig. Also es gibt ja immer die Schüler oder Schülerinnen, die es immer einfacher haben, die einfach ähm, vor allem in der Schule ähm, gute Noten schreiben und jetzt so eine Pandemie oder Homeoffice oder wie auch immer, ähm, für die nichts ausmacht. Das gibt's immer. Aber es gibt auch immer die Schüler oder Schülerinnen, die halt nicht gut mitkommen im Unterricht, vor allem, wenn es online ist. Ähm, und deswegen, ich glaube schon, dass die Schere weiter sich ähm, aufmacht, also dass die Schere weiter aufgeht ähm, was ich aber auch sagen muss, Lehrer, Schüler und wir alle versuchen ja auch schon unser Bestes. Und vor allem, wenn man die Eltern nicht dies wirklich gut geben können, wie zum Beispiel Laptop, Technik, Internet, ja, WLAN ist jetzt auch zwar nicht wirklich selbstverständlich, ähm, aber trotzdem, und das ist halt das große Problem an der Sache, dass halt wieder ähm, Kinder unter Armut, ähm, ja, erstmal wieder nicht so einfach haben, aber dafür die, die sich halt etwas leisten können, es schon wieder einfacher haben könnten.
0: Was erwartest du da jetzt von der Politik? Also kann die irgendwas tun, um das besser zu machen oder ist es schwierig?
2: Ja, natürlich ist es schwierig. Also ich bin kein Politiker, ich kann nur meckern. <lacht> ähm, aber ich muss ehrlich sagen, man könnte auf jeden Fall mehr an der Digitalisierung äh, machen und mehr drüber sprechen. Jugendpolitische Themen sind eines der wichtigsten Sachen, weil wir sind einfach die Zukunft. Und ähm, ja, Digitalisierung an Schulen generell, einfach auch Geld dass man Geld in die Hand nimmt und sagt, hey, okay, an den Schulden muss einfach mehr gemacht werden. Jedes Kind sollte einen Laptop haben oder ein Tablet oder wie auch immer. Ich finde schon, dass da die Politik etwas machen könnte. Das wäre auf jeden Fall mein ganz, ganz großer Wunsch und die Hoffnung.
0: Glaubst du, dass sich das politische Engagement in deiner Generation jetzt verändert? Also weg vom Klimathema, wo sich ja sehr, sehr viele eingebracht haben, sehr, sehr viele bei Fridays for Future demonstriert haben, Mehr hin zu dem Thema, wie geht es jetzt eigentlich für mich selbst wirtschaftlich weiter? Was wird eigentlich aus meinen Berufschancen? Habe ich überhaupt eine Zukunft?
2: Absolut. Also ich denke auch, ähm, da dieses Thema Corona jeden betrifft und jeder denkt drüber nach, ich denke auch, dass wir in Zukunft mehrere Jugendliche haben, die Politik begeistert sind oder die sich wenigstens dafür interessieren. Ähm, und das merkt man einfach, sobald ein Thema jeden betrifft, werden alle interessiert und wollen darüber mehr wissen. Und ähm, ich hoffe auch, dass das immer so bleibt, dass man äh, mehr Jugendliche zum Nachrichtenschauen animieren kann. Ähm, aber ja, ich denke schon, dass das jetzt natürlich uns Jugendliche sehr... Ähm, verändert hat im Thema, ähm, wie informiere ich mich und wo informiere ich mich. Und ähm, ja, aber ich finde das aber auch sehr, sehr gut.
0: Livia, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch.
2: Ich bedanke mich auch. Vielen Dank.
0: Das war die siebte Folge unseres Podcasts Die Schulstunde. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder zuhören. Äh, abonnieren Sie uns gern auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens und äh, bis bald.